0: Soul. Olá pessoal, bem-vindos ao Gaia Podcast, um talk show sobre humanos, demasiado humanos e suas experiências. O convidado de hoje é acriano, com muito orgulho, e comanda um podcast sobre entretenimento, religião, política e falta de água no bairro. Ele vai contar pra gente mais isso aí. Ele é o Jonathan Fernandes, que é bem carismático e cativante. E aí se aventura também aí no mundo do stand-up comedy e também na música. Eu sou o Glauco Mariano, falando aqui de Sydney, na Austrália. Comigo hoje tá o João Caçanho, lá de Hong Kong. E aí, Caçanho, tudo bem? E aí, acho que tá, tudo tranquilo. Caçanho, eu tenho uma, uma pergunta aqui para você, cara. Opa, vamos lá. Eu sou o cara que responde perguntas aqui nesse podcast, tá ligado? Você tem uma provocativa, uma tranquila ou
1: uma Olá, mais pessoal. cultural? Uma das duas, uma provocativa e uma tranquila
0: Beleza vou... é, Não é bem tranquila, mas vamos lá Quando se fala em Acre O ah. que, que vem na cabeça de um paulista?
1: A piada, né? Na cabeça do paulista vem aquela piada, né? Ah, mas o Acre não existe ah. não, No máximo no máximo Que vão relacionar é A Marina Silva, no máximo Passou disso aí, acabou é, tá
0: né? é. É. <risos> Eu ia falar a mesma coisa Que não existe, muita é. gente fala e, Mas a gente sabe que Óbvio que existe, temos até aqui um convidado de lá. e, Então agora vai um provocativo. Então, cite os seus cinco Acrianos favoritos.
1: Uh, Jonathan Fernandes é o primeiro, com certeza. Uhum. 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 Marina Silva é a segunda, eu gosto da Marina, gosto da Marina Silva. E aí eu coloco também o Jonathan terceiro, quarto e quinto.
0: <risos> é. e, e já puxando aí, aí, Jonathan, tudo bem com você, cara? Bem-vindo. Obrigado aí pela participação
2: pô, valeu, mano, eu que agradeço. É, até postei hoje no Instagram, né, que eu não tinha nem roupa pra estar aqui. Eu já sou fã de vocês há muito tempo, muito tempo mesmo. E eu tô feliz demais por estar aqui pra trocar essa ideia, vamos lá.
0: <risos> a gente vai puxando aí alguns assuntos em, em relação ao Acre até, já que a gente começou com essa introdução. E antes de falar de você, eu queria que você tipo, apresentasse então aí pra quem não conhece o Acre, na sua cabeça.
2: O Acre, né, mano? Então, o Acre, ele é um dos lugares mais fora que eu conheço, até porque eu só conheço meu estado, né? Mas assim, tem muita coisa legal daqui que eu acho que, conversando com amigos do Sul, né? E paulista, carioca também, mineiro, que eles não têm, né, mano? E eles sentem falta, por exemplo, que é o contato com a mata, né? o contato com o rio, por exemplo... Porque nós, a criança, não, não damos tanto crédito para isso, porque tá, a gente está todo dia convivendo com isso, né? Convivendo com mato, convivendo com floresta, convivendo com o que, o que a galera de fora talvez queira muito, esse contato, né? A natureza ao redor isso. sempre, a. Né? A natureza, exatamente. Eu tô morando com minha avó agora, por exemplo, minha avó ela cria galinhas, pô. Uhum. E acorda todo dia com galinha, com galo cantando. É, enfim então esse contato com a mata também assim é muito legal isso faz parte também do nosso dia a dia faz parte da nossa da nossa forma de ver o mundo também e pô, o que que eu podia falar assim do Acre para quem não conhece nada né para quem não tipo, assim, não sabe de nada do Acre já foi muito melhor tipo economicamente falando né tipo de indústria já foi muito melhor principalmente né, no, no período que o governo de esquerda que estava predominante aqui né eu tenho 26 anos, né? então a gente escuta nossos pais falarem, nossos pais, e os nossos avós, ah, no tempo de fulano era bom, né? Uhum. tempo de ciclano era bom, porque foi o tempo da, da economia, das vacas gordas e tudo mais. Hoje a gente vive um cenário econômico e social bem precário, tá tendo uma, um grande êxodo da tá, galera indo pro sul, mais especificamente para Santa Catarina, em busca de emprego, porque lá tá muito bom de emprego. Mas, para quem ainda consegue ficar aqui, cara, para quem tem seu emprego, para quem, sei lá, funcionário público, né, tipo, eu trabalho numa empresa de tecnologia, agora, eu tava no telemarketing, eu tô numa empresa de tecnologia, então eu trabalho home office, trabalho de casa, então eu não preciso sair daqui, né, hum. eu posso continuar no Acre, o que pra mim é muito foda, que eu amo meu estado, né, então pra mim é muito legal não ter que sair daqui para ir buscar outra coisa fora, mas eu entendo quem tá fazendo esse, esse trajeto, né de sair fora porque a gente ficou numa situação muito precária depois que trocou de governo e, e tudo mais. Mas assim, comidas típicas, né? Eu acho que a gente não tem tantas comidas predominantemente do Acre, né? Tem muitas comidas que são do Norte. Por exemplo, tacacá, o açaí tradicional, né? O açaí da fruta mesmo, não o açaí do o pessoal lá do Sul, que eu já ouvi falar. Eu nunca comi, mas eu já ouvi falar que é uma outra coisa que não é o açaí da gente.
0: Sim.
1: São
2: Paulo sabe que o São Paulo tem uma açaí de verdade, né? Que eu tenho certeza que é igual do Acre, né? Que vem com Nutella, MMs, doce Nossa, de leite. Não é que você não. Não é esse, é esse. esse açaí aí, né, mano? Passa longe. Não? Como não? Você não, não tá é. falando comigo, é
1: mentira. Eu tenho certeza que, que o açaí em isso é um saída de verdade. Pô, é nada.
2: Aqui vende também esse açaí aí com esse monte de coisa, mas é outro gosto. Antes de tomar o açaí da fruta, é outro gosto, é outra coisa. E aí tem aquela coisa com o paraense, né? Porque o paraense, ele come peixe com açaí. O que a gente é um pouco estranho já, né? O açaí com peixe e uhum. tal. Que a gente, o açaí, ele é com açúcar e farinha. Pelo menos para mim, né? Mas cada um come o que, que acha melhor. Então a gente tem comida típica, mano. É, música também. Pô, o contato com os indígenas também é muito presente aqui. A, a cultura indígena também é muito presente aqui com a gente. Eu acho que é isso que eu posso falar, assim, pra quem não conhece muito, né? Só para deixar claro, você mora na capital, né? Do,
1: do Acre. E é, tá, é. na... Então, tudo que você está falando, principalmente quando você fala no negócio de contato a natureza, não sei o quê, fica mais impressionante falando que você está falando, pensando que você está falando da capital, né? É. Porque, realmente, qualquer outra capital que você for do Brasil, creio que esse Sim. contato vai ser tão próximo assim, não vai ser tão possível, né?
2: É. Isso me irrita também muito, assim, porque... Na região norte, assim, vou falar de Acre, né? Porque é onde eu tô. O, no verão, né? Porque nós tem um famoso verão amazônico, né? Que é diferente do verão das outras regiões do Brasil. Tem o inverno amazônico e o verão amazônico. Só tem essas duas estações na, na região norte. Não uhum. tem outono, não tem primavera, só é verão e inverno. Uhum. Sol e chuva e chuva com sol. É isso. Mas é, o pessoal queima demais, velho. Queima muito, muito. Assim. E sem é necessidade. Muitas vezes é sem assim necessidade. Eu falo isso até por experiência própria. A minha família ela já teve é, um lote de terra na zona rural aqui. Que já não era Rio Branco, era, era interior, era Porto Acre. Era no interior de Porto Acre, quase chegando em Manaus. Assim, em Manaus não, no, no Amazonas. E a tinha muita terra, velho. Muita terra. Assim, 30 hectares, né? É muita terra, eu acho. E o pessoal queimava, tipo assim, sabe? Sem necessidade, sem... Só que uma coisa é você queimar afastado né da sei lá por, por uma necessidade porque você vai colocar um gado lá por exemplo se a gente entende aqui na capital o nível de queimadas ele é porque o cara não, não quer ter o trabalho de pegar o lixo e colocar num, num lixão já ele não quer dar o devido lugar para o lixo ele prefere queimar tocar fogo e aí por gripe e, e essa é uma crítica que eu faço muito pesado para a galera daqui porque assim é, vai chegar um tempo Onde a gente não vai mais ter esse contato com a natureza e vão construir um monte de prédio, pai e tal. Eu sei que parece um papo de gente velha, mas assim, eu acho importante preservar isso, tá ligado? Eu acho importante preservar a nossa mata, a nossa o que a gente tem de coisa de patrimônio, sabe? É natural, assim.
0: Uhum. Ah, com certeza.
2: É lógico, que queimada é um bagulho meio sério, né? É. é. E você acha que essas
1: queimadas elas deram uma aumentada nos últimos anos?
2: sim mano, deram, deram uma aumentada porque que tem uma galera que, por exemplo o cara é dono de um, de um, um espaço de terra, né, e aí ele quer fazer um monte de loja ali o que, que ele vai fazer? ele vai querer poupar, né, ele vai querer poupar e de... não vai querer gastar então ele toca fogo ali e no meio da cidade, pô, você tá falando isso no meio da cidade ele tá falando de, é porque Rio Branco ele, é até engraçado isso que um dia desse um amigo meu foi viajar e aí ele pegou e tirou uma foto de Rio Branco por cima, né, do avião e falou Ó, oh, Rio Branco não é tão pequeno como o pessoal diz que é Realmente, Rio Branco ele não é tão pequeno que é uma capital Mas comparado às outras capitais do Brasil, é pequena, né Mas assim, o pessoal queima em um período tipo assim Que para eles é o melhor período, né Mas que para a gente, como seres humanos, né Como crianças, por exemplo, crianças idosas que têm problemas São mais vulneráveis, né não é legal, tipo assim, então muitas crianças ficam doentes, tal, então é uma cadeia, sabe, porque não é só a queimada em si, é uma cadeia de coisa que acontece por conta da queimada, porque o cara não quis ter o trabalho de colocar um trator e passar por cima do, do negócio, entendeu, ele preferiu queimar, e aumentou Sim. por conta disso, porque tem mais gente, os empresários estão investindo, querem vender, querem fazer isso, querem fazer aquilo, então é, é foda, é foda falar disso, é bem polêmico.
0: <risos> tá de boa, esse podcast vive de polêmica. <risos>
2: <risos> e
0: é, voltando um pouco assim, como foi pra você aí crescer no Acre? Assim, do que, que você tem recordação assim da sua infância, adolescência, o que, que você brincava, é, o que, que você via na TV na época, desse tipo de coisa?
2: Pô, legal! Cara, inclusive, ó, é a última vez eu gravei com vocês, né? Eu tava morando sozinho, eu tava morando em outro lugar, eu tô morando com minha avó agora, né? E, e aqui o bairro onde eu tô foi o bairro que eu cresci, na verdade, a rua que eu moro, que minha avó mora, é a rua que eu cresci. Ah, da hora. Vivi aqui 15 anos, né? Que é o bairro, o bairro Chico Mendes. É o bairro São Francisco, que é o um nome do bairro, né? Que é um grande bairro. Dentro do São Francisco tem um conglomerado de bairros, né? Tem o Chico Mendes, tem o Vitória 1, Vitória 2, tem o Apolônio Sales, tem o Eldorado, enfim. Tem vários bairros. Pra quem é do Acre e vai ouvir isso aqui, vai se identificar com os bairros que eu tô falando. Então, é, eu moro no, na rua que eu cresci. E não mudou muita coisa, não. Eu, sei lá, de... 20 anos atrás, o bairro, ele, sei lá, passaram um asfalto só, não tinha, era barro, passaram um asfalto, foi isso que mudou. E queimaram, né? É claro, tinha um monte de mata pra caramba, agora não tem mais mata, queimaram pra fazer casa. Então foi o bairro que eu cresci, assim. E assim, cara, é legal porque a gente sempre teve aquele lance das duas horas de diferença, né? Era três antigamente, em relação ao Brasília. Era três horas de diferença, era, era assim, três horas em horário de verão, né? Porque tinha horário de verão, então ia pra três horas de diferença. Então, você imagina, em São Paulo era meio dia, aqui era, não o péssimo matemático matemática, nove, né? Dez, é, aqui era 9 da manhã. Então, sei lá, muita coisa da programação de São Paulo chegava atrasada aqui pra gente e tinha programação de São Paulo que nem chegava pra gente. Por exemplo, eu acredito que vocês que nasceram em São Paulo tiveram muito contato com a MTV, né? A gente não teve MTV, pô. Ah, a criança não sabe o que é MTV, <risos> tá ligado?
1: A MTV, ela realmente entrou na cultura de São Paulo, cara. Assim, tem referência uhum. de linguagem, tem, cara, de programa de TV, cara. Tem muito cara aí hoje em dia fazendo programa de televisão em Globo em
2: cara, que esses caras são influenciados por, pela, pela MTV, cara. Então... Exato. E a gente não teve esse, essa referência aí. O que a gente mais assistia, na verdade, o que eu mais assistia, meus amigos, era muito TV Cultura, cara. Os desenhos da TV Cultura, Castelo Boom é, o Pequeno Osso. Aí, quando acabava os desenhos da TV Cultura, a gente ia pra TV Globinho, né? É. Pra assistir os desenhos da TV Globinho. E a nossa infância foi muito legal, mano. Porque a gente brincava, na... ainda, era, ainda era a geração que brincou na rua, né? A nossa geração brincou muito na rua. Embora eu ache isso é um papo muito de cara, de cara velho, porque, assim, as crianças continuam brincando na rua, pô. O foda é que a gente não é mais criança assim, e, assim, mudou muita coisa, né? Mas é, eu cheguei a brincar muito, eu jogava muito bola, né? Muito futebol. Uhum. Então, assim, a gente fez um campinho de barro aqui e a gente jogava futebol, cara, incansavelmente, assim, quase todos os dias. E aí tinha tempos, né? Tinha tempos que a gente jogava muito futebol, tinha tempos que a gente brincava da barra. Eu não sei como é que vocês chamou em São Paulo, mas vocês já ouviram falar numa, numa brincadeira chamada barra.
0: Será que é taco?
2: Não, taco é outra coisa
0: Ah, assim, gente, <risos> entra no futebol, você fala?
2: Não, barra é, é assim, deixa eu explicar como é que é Tem um cara que vai procurar as pessoas, né? aí as pessoas vão se esconder em determinado lugar E a pessoa vai procurar as pessoas E aí a pessoa tem que chegar na barra e bater lá Se a pessoa chegar na barra e bater, todo mundo ganha E o cara que tava procurando tem que achar todo mundo
0: Mas quando esconde, não?
2: A
1: gente chama de esconde-esconde Só que tem esconde-esconde Tinha dois métodos Tinha esconde-esconde tradicional exato. Que é o que você vai salva toda vez que você toca no lugar Você se salva E tinha o esconde-esconde Que aí com a regra do salvo-mundo salvo Que a gente chama é, de salvo-mundo
0: E salvo-mundo, exato então, é. você tinha que, você, tipo, é. Todo mundo
1: tinha que concordar antes Se você jogava com a regra de salvo-mundo Aí você tinha esse modelo aí Que você podia chegar, bater e quando você batesse, você salvava todo mundo. Isso. E tinha a regra, pelo no meu bairro, no meu bairro, tinha a regra de <risos> salvo o mundo só pro último. Então você jogava tradicional, do primeiro Sim. até o último cara, entendeu? Só que o último cara, ele tinha o direito de ir lá e salvar todo mundo.
2: É, entendeu? Pra acreditar. ficar mais
1: justo. Mas, da, pelo menos a gente chamava isso de... eles esconde-esconde, só que com salve-mundo. É isso que a gente chamava. Não sei como é que era no seu lugar, Cláudio. É, que a gente de ah, Acho que
0: era salva-mundo mesmo. Quando você falou, eu lembrei, é. Salva-mundo. Dentre outras brincadeiras, né? Mãe da rua... Esse aí era mais pesado.
2: Como é que era esse mãe da rua? Tipo assim, ficava um cara no meio da rua... Uh
0: -huh. E as pessoas nas, nas outras duas calçadas. E aí, é, você tinha que atravessar de uma calçada pra outra... Sem deixar esse cara te pegar. Se esse cara te pegasse, você ia pro meio... E você ajudava ele a ir puxando até todo mundo, né? Até sobrar o último. Só que assim, se os caras que estivessem na calçada puxassem esse que tá na rua pra dentro, eles podiam bater nele.
1: Ah. <risos> <risos> nele.
0: E, e que
1: aí...
0: E tinha aquela de pular um por cima do outro, aí você pulava batendo nas costas do cara, dando tapa, dando soca. A criança era muito sem noção.
1: Véio. Caraca. Aí tinha o cara que abaixava,
0: né? O cara que tinha que abaixar, na verdade ele abaixava mais ainda, né? Você Isso, né? pular né? Ah, meu Deus do céu. Bons tempos, bons tempo. Você falou do taco aí também, que tinha, a gente jogava bastante taco. É, taco. Tá. Tinha latinha uma... de óleo. Lembra que aquela época tinha as latas de óleo que era... isso. Tipo, de lata mesmo, não era tipo de plástico, que acho que hoje a maioria hoje em dia era uma lata mesmo redonda. A gente botava ela ali com um pauzinho que tinha que derrubar. Pra jogar,
1: né? E os ingleses aí acham que é chique chamar de cricket, né? Eles é Os Exato, caras do esporte, é. Ônibus, que é uma merda, né?
0: É o, é o, de é o, é o taco de é. Nutella, né?
1: É, pelo amor de Deus, né, mano. Por isso que em inglês, né? Tô com os caras só Os caras não ganham a Copa do Mundo desde 66, né? Ou 60, uma coisa assim pelo amor de Deus, né? Mano? Se você gostar de cricket, é você tem ir. que realmente não ganhar na bola, né? Você tem que realmente ser muito ruim de futebol pra <risos> você gostar de cricket.
0: passando assim essa fase aí da adolescência uh, você tem o seu podcast a gente vai falar dele daqui a pouco uhum. uh, que é o Teólogo de Quinta que você fala também um pouco de religião e tal você chegou a estudar teologia formalmente como que foi isso da onde que veio essa ideia também
2: cara é eu estudo ainda né é por isso que eu tive a ideia de colocar o nome do podcast Teólogo de Quinta né uhum. que sem pretensão nenhuma de ser um um grande interrogo, mas também pra brincar também com o nome. E eu estudo ainda, cara. Eu tive que trancar a faculdade em 2019 porque eu fiquei desempregado. 2019 foi um ano bosta, assim para mim. É, e aí eu não voltei ainda até hoje. Eu vou voltar agora se tudo der certo. Em agosto, em julho ou em agosto, eu vou voltar. Que é quando eu tô melhor, eu tô, muita coisa aconteceu na minha vida, né? Mas eu vou voltar a estudar teologia. No caso, a teologia que eu estudo ela é uma teologia confessional, né? Não era aquela EAD lá da... que você estuda várias religiões. Né? A minha a minha teologia que eu estudo ela é bem confessional, ela é direcionada, né? Como se fosse um estudar teologia católica, essas coisas assim. Sim. E assim, cara, eu até, até legal falar sobre isso, né? Porque tem muita gente que fala que tem um preconceito, né? Com filosofia e teologia, né? Filosofia, o cara vai dizer que o cara vai ficar é chato, o cara vai ficar doido e teologia fala que o cara vai se desvirtuar da, da religião, porque ele vai aprender coisas, comigo o efeito foi o contrário, né o efeito foi eu ter mais ferramentas que me fizessem saber olhar para as coisas, sabe pra mim foi mais isso eu ter ferramentas melhor pra saber ah, eu, ah, eu sei o que, que esse texto quer dizer eu sei porque que fulano fala isso eu sei porque por que, que ciclano fala isso ah, agora eu entendi porque que, que Falam tanto nesse assunto, sabe? E eu tive ferramentas, sabe? É por isso que tem muita gente que tem medo de deixar com que as pessoas que teologia, né? Por causa disso, né? Que tem uns que vão levar pro lado da maldade e vão deturpar, né? Vão ganhar dinheiro, pô. A gente tem vários pastores por aí na. na... Se você se ligar a TV aí, que é, aquilo ali oratória é oratória pura, mano. Os caras têm conhecimento pra caramba da né? área. Eles não estão falando merda, tipo, óbvio que estão falando merda, né? mas eles não estão falando sem saber. Ah, sim, eles não estão falando sem conhecimento de causa, né? Eles sabem que, o que eles estão falando, eles sabem como falar, e sabem quem atingir. Então, estudar teologia para mim teve muito ser efeito de o que não fazer, né? o que não ser, a pessoa que eu não quero ser. Mais do que aquilo que eu realmente queria aprender, sabe? Então, por isso eu gosto sempre de brincar, né? Que eu sou um teólogo de quinta, né? sem pretensão nenhuma de virar outra coisa.
0: Sim, já meio que deixando claro, né? Ó.
1: É... Aí fala um pouco mais pra gente do, do projeto, porque você explicou a parte, de, porque chama Teólogo de Quinta, né? Então explica um pouco, pessoal, do que, que é o projeto, quais as pessoas que você traz, uhum. etc. Fala um pouco mais do que, que envolve o Teólogo
2: de Quinta. Pra falar do Teólogo de Quinta, eu tenho que falar de um projeto que é anterior a ele, né? Que é um projeto que eu tinha com a galera, que se chamava Outro Ponto. Era um blog, na verdade, a gente criou um blog em 2017, 2016, 2017, por aí. Era só cristãos envolvidos né? Era eu do Acre, o Nathanael do Maranhão, a Brenda da Bahia, a Brenda Vani de Salvador e o fio de Pernambuco. Então cada um, cada lugar do, do, do país, assim. Então a gente se conheceu na internet, no tempo do Facebook ainda, em grupo de Facebook e o natanael tava procurando de gente pra criar esse blog, né? Nesse blog a gente falava de assuntos da teologia pertinente a esse universo né a gente falava de, de uma série qual reflexão essa série traz para nós cristãos ah a gente falava de música o que essa música reflete para a gente e tal era sobre isso o blog né e aí começou aquele aquele negócio de podcast né e falou cara que tal a gente criar um podcast tal e era mensal o podcast a gente gravava um episódio por mês Aí, era nós quatro, né? Mais ou menos como é o Gaé, né? O Gaia são três membros, né? Uhum. E a gente sempre sacrificava um, porque nunca dava de reunir todo mundo também. É, os horários diferentes. Nesse período todo mundo fazia alguma, muita coisa, né? É, transição, né? De adolescente para fase adulta. Então você tá fazendo faculdade, você tá namorando, você tá. Enfim, você tá na correria. Sim. E eu era o cara mais, eu era o cara mais ocupado, assim, de, de todos, Para falar a verdade. Eu trabalhava na época também. Mas enfim. E aí, cara, a gente criou esse podcast que era um perrengue pra caramba, porque ninguém tinha conhecimento de causa, né? Uhum. Aí a gente gravava pelo WhatsApp, pra você ter ideia. Na época que o WhatsApp nem, nem era tão moderno assim. Como é que a gente fazia? A gente mandava áudio, a gente criava um grupo, né? O convidado mandava áudio, todo mundo ouvia o áudio, aí o cara mandava o áudio dele. Cara, isso era umas 3, 4, caramba. 5 horas pra gravar um episódio de uma hora. Nossa, <risos> Sabe? Era precário pra caramba. Aí, nossa. depois que a gente foi, teve a ideia de... de para outros meios, né? E aí a gente gravou esse podcast, acabou que durou pouco tempo. Acho que a gente gravou seis episódios, cinco ou seis episódios, não lembro. E eu fiquei com aquele desejo, mano, de gravar, de ter um projeto, sabe? Pô, eu queria um, um projeto meu, assim. E aí vem as referências, né? O que eu ouvia na época, eu ouvia muito o Tava Lá do, do Brian, uhum. que nasceu parecido com o meu, acho que foi em 2018, porque o Eu tava lá eu nasceu. Eu ouvia também o Teologia de Boteco, que. É um podcast que... Cara, se você for pegar o... A primeira temporada do Teólogo de Quinta ali... E pegar o Teologia de Boteco... É uma cópia, sabe? É Ctrl C, Ctrl V... É eu copiando o, o Teologia de Boteco... Tipo assim... Na verdade, o, o nome do podcast era pra ser esse Teologia de Boteco... Mas ele já existia, né? Ah. E eu fiquei com essa brisa de... Tem que ter alguma coisa de teologia no meio... Porque isso é o que mais me define, assim... É, só que ao mesmo tempo... Eu não queria que esse nome ficasse atrelado à religião, saca? E, e assim... Por um ano... Eu tive essa pressão, sabe? Por um ano as pessoas ainda me interpelaram, assim. Ah, mas fala de religião. Fala de não, cara. O nome do projeto é Teólogo de Quinta, não Teologia de Quinta, sabe?
1: Uhum.
2: Tipo assim, não fala de teologia, mas é um teólogo falando. E o teólogo não fala só de, de religião. O teólogo fala de tudo, pô. É óbvio que o teólogo vai sempre ter um filtro, né? pra falar das coisas, assim como o matemático usa o filtro dos números, o filósofo usa o filtro lá dos filósofos, o teólogo usa o filtro de Deus, a religião e mais. E aí eu criei esse projeto 2018, que no princípio, tá, eu atropelei um pouquinho, né, porque esse nome, né, o nome foi exatamente para brincar, né, como eu, eu, eu falei no início, eu queria um nome que tivesse teologia no meio, mas que não ficasse vinculado à religião, embora... Algumas pessoas ainda acham que tem alguma coisa a ver Só que isso não me incomoda também Eu permito que o cara escute, né Primeiro, e, e se ele achar que Tem alguma coisa a ver, beleza, se não tiver Também, tá tudo em paz E aí eu cheguei a esse nome, cara, Teólogo de Quinta E assim, eu me subestimei Porque eu falei, cara, não é possível que ninguém tenha pensado Nesse nome, não é possível
1: uhum.
2: Não é possível que não já exista alguma coisa Com esse nome, sabe, aí eu fui pesquisar Pô Fui no YouTube, fui no Instagram, pô, não é possível que ninguém criou nada com esse nome. Ninguém tinha criado nada com esse nome. E aí eu, eu criei esse, esse podcast, né? Que no princípio era só o Teólogo de Quinta, que ele mudou muito, né? A primeira temporada era o seguinte, eu tinha um tema e aí naquele tema eu chamava o convidado. O tema vinha antes do convidado. Uhum. Por exemplo, vamos falar de economia. Então, pô, vou chamar o João pra falar de economia. E aí eu fazia perguntas, tinha pausa, tudo direitinho perguntas sobre economia e tal, então a primeira temporada foi assim,
1: uhum.
2: aí a segunda temporada eu já mudei, eu comecei a falar de assuntos do cotidiano, assuntos do dia a dia, muito assunto de religião, eu abria perguntas pra galera perguntar, e o pessoal sempre perguntava as mesmas perguntas, crente pode beber ou não pode, tatuagem é pecado ou não é, enfim, essas coisas que uhum. a gente pergunta pra quem sabe um pouquinho mais de bíblia, assim, até hoje eu respondo essas coisas, né. E aí depois de 2018, o não podcast nasceu em 2018. Em 2019 eu criei a plataforma, que é um programa paralelo ao Teólogo de Quinta, né? Que é um programa onde eu trago o convidado para trocar ideia, para bater papo. E aí eu mantenho esses dois programas até hoje, graças a Deus e ao Fio, né, que é o meu editor que tá comigo até hoje. Desde 2017, é, a nossa amizade ela já é mais antiga que isso, é nossa amizade é desde 2015, eu acho, 2016 por ali. Uhum. Então, desde 2017 ele tá comigo, ele editando meus podcasts aí Fodendo acontecer.
0: Pra quem ainda não conhece aí o plataforma, que tipo de convidados você costuma trazer? Assim? Porque você explicou um pouco de como era o, o TDQ antes, né? Que era mais em volta do tema. Esse, o plataforma, é mais em volta do convidado, né?
1: É... Tem. No plataforma tem os bons e tem os idiotas, igual a nós, pra
0: <risos> que vai lá.
1: Tem os isso, igual nós, e tem, tem
2: os bons. É é é isso. Ah, falar nisso, pô. O episódio de, do, do João, que eu ia falar de vocês, né? Mas eu ia mentir. Mas o do João é um dos mais ouvidos, né? Olha aí, aí sim. É. Eu, costumo, eu falo as polêmicas que
1: o pessoal nem corta aqui no Gaia, tá né, ligado? Aí o pessoal gosta de polêmica. <risos> aí o pessoal foi lá ouvir as é, coisas que
2: eu alto é... porta quando eu falo aqui, tá ligado? <risos> é, top 5 por o João, e mais ou menos. Mas aí, assim, cara, que eu tenho logo de que ele mudou muito, né? Assim. É porque eu fui aprendendo, né? É legal esse processo, né? Eu acredito que vocês também, quando escutam os episódios antigos do, do Gaia, né? Vocês também tem essa coisa, pô, a gente mudou, né, naturalmente. Muitas mudanças do, do teólogo de quinta, elas foram naturais, algumas elas foram propositais. E aí, eu parei com o um negócio de convidados, no um teólogo de quinta, né, mas aí fiquei com esse, pô, tá faltando alguma coisa, eu acho que eu preciso ter convidados. Só que eu também não quero ter convidado um teólogo de quinta mais, eu quero que o teólogo de quinta seja um monólogo. para ficar, literalmente, um teólogo falando, sabe? Só uma pessoa falando sobre os assuntos do dia a dia, do cotidiano, da vida. E em um, um programa que eu possa receber convidados, né? Eu fiquei com esse com esse desejo, assim, muito grande. E aí, eu lembro até hoje, né, A primeira convidada foi a Vitória, uma amiga minha, que trabalhava comigo. E a gente gravou pelo WhatsApp também, chamada de áudio. Dessa vez não foi mais, não foi mais mandando áudio, né? Mas foi uma chamada de, de áudio no WhatsApp. E o plataforma, ele funciona assim, cara. Eu sempre costumo, eu gosto de chamar pessoas de quem eu gosto, sabe, pessoas que eu tenho curiosidade de ouvir alguma coisa, não necessariamente pessoas que eu conheço, eu já gravei com várias, gente, várias pessoas que eu não conhecia, não sabia nada da pessoa assim, é, nada que eu falo assim, eu não nunca tinha trocado ideia com ela antes, e no programa, gravando né, eu descobrindo né, por exemplo, recentemente eu gravei com a C, é uma ótima convidada para vocês também, ela é uma brasileira que mora na Bélgica, e ela, pô, ela contando a história dela de que ela teve um relacionamento abusivo, né, muito foda com o cara, e aí ela não tinha vontade, nem assim como eu, não tinha vontade nenhuma de viajar, de mudar de lugar, de ficar na sua cidadezinha, no interior do Paraná, parece, e, e aí até que um dia ela acordou e, pô, vou viajar, eu vou embora, eu vou para Portugal, e foi para Portugal, morou lá, conheceu o marido dela lá, tem um filho lindo, é, e a história dela foi muito legal, assim, eu não conhecia ela, pô, eu só, eu tava procurando brasileiros que moravam na Bélgica, eu encontrei ela, e, e, eu mandei, assim, um convite pra ela, então, isso mudou também, né, o plataforma, ele já mudou também, porque antigamente era só amigos, só gravava com amigos, pessoas que eu conhecia, é, mas o, o, filtro ainda é o mesmo, eu gravo com pessoas que eu tenho interesse, sabe, eu eu não, não tenho pretensão de gravar, vou gravar com o fulano porque ele é famoso, não. Eu não tenho essa pretensão. Se eu gostar da pessoa e eu querer ouvir a história dela, eu vou gravar. E aí tem vários convidados, né? Tem jogadores de futebol que passam por aqui, tem, sei lá, cozinheiros, tem jornalistas, tem vários jornalistas que já passaram por aqui, tem amigos, Sim. tem gente que não tem nada, tem gente que não, é, não tem profissão nenhuma. E é porque são pessoas que eu gosto. É legal
0: isso. Ah, bem parecido com o Paulo o nosso perfil que a gente começou é os primeiros episódios são todos de amigos Xiii. nossos, né? De, pelo menos de, de algum dos três, assim uhum. e o que levou depois a gente conseguir é, pessoas interessantes para conversar, assim, fora do nosso grupo, né? E inclusive, tipo, a gente manteve o um contato até hoje com algumas dessas pessoas, foi bem legal, assim no caso aí teve a oportunidade de ter feito o episódio junto com o Leandro lá com as que a gente tava até conversando com o Jonathan antes da gravação, das, das meninas que viraram triatletas depois de terem sido transplantadas é, eu acho que o Cassidy também fez o um episódio junto com o Rodrigo, né, um alpinista lá, eu tive a oportunidade de fazer com uma outra alpinista que saiu recentemente, então tipo são histórias bem legais que você tipo assim, você, eu nunca teria a oportunidade de conhecer, de conversar com essa pessoa sim, se não fosse sim. esse projeto, sabe eu acho
2: que... É. é.
1: Jonathan, fala pra gente assim, pra gente poder talvez um pouco chorar junto. Dá trabalho pra um projeto desse?
2: Dá, mano. Dá muito trabalho, velho. Quantas horas
1: essa semana você, você gasta nisso aí?
2: Assim, cara, é que eu tava até falando pro em Off, né? Toda vez que eu vou falar desse assunto, é algo tipo. Porque assim, eu tenho medo de, de soar um pouco arrogante, porque eu tenho o privilégio de ter um editor, né? Uhum. Eu tenho um cara que edita esse podcast pra mim. Então, tipo assim, o meu trabalho é o que? É marcar com o um convidado, gravar com ele e mandar pro fio. É isso. É, esse é o meu trabalho assim, com plataforma, né? E eu gravo de, geralmente de um mês pro outro pra facilitar pra ele. Pra ele ter tempo de editar, de cortar alguma coisa. Pro convidado falar, ah, me arrependi de ter falado tal coisa. Corta. E aí eu falar pra ele, pra ele cortar e tal. Mas assim, eu gosto de meter a mão, sabe? Por exemplo, as capas sou eu que faço. A descrição do de episódio sou eu que faço. Tudo é, é eu que faço, né? Assim, Tirando a parte da edição, do áudio, que é o fio, o resto sou eu, assim, que faço. Né? Cuidado do Instagram. Então, eu tenho uma amiga minha que cuida do Instagram comigo, porque ela trabalha com marketing também. Mas, assim, esporadicamente, né? Ela abre o Instagram do Teólogo de Quinta uma vez ou outra, assim, pra mexer alguma coisa quando eu peço, assim. Mas, geralmente, sou eu que faço é, as coisas, as capas, sou eu que faço. Agora, o que me exige mais, para ser bem sincero, é o Teólogo de Quinta, mano. O projeto que eu faço sozinho, né, por incrível que pareça pô, tu grava sozinho, é só tu ligar o gravador do teu celular e gravar mas é a questão é tema, né, porque como ele é semanal e tem muita coisa que acontece durante a semana e aí tem vezes também que eu não tenho tema até quarta-feira à noite, pô eu não sei o que falar pô. já é amanhã o episódio, o que, que eu vou falar o que, que eu vou soltar, né e, e para facilitar para mim vocês vão ouvir agora a sétima temporada, né quando o episódio está indo ao ar, já saiu na sétima temporada do Teólogo de Quinta, vocês vão perceber que ele já está mais distribuído, né? Justamente para me facilitar. Né? Eu comecei a criar quadros dentro do Teólogo de Quinta, né? Uhum. Que é um programa só para responder perguntas, né? Da galera. Tem um, um quadro chamado Coach Amoroso, né? Que é, eu respondo Perguntas da galera sobre relacionamento, né? Que é o que meus amigos me batizaram. Né? Meus amigos falam que eu dou bons conselhos amorosos, né? Amorosos, né? <risos> é porque eu tô solteiro há muito tempo. Eu acho que eu consigo ver melhor de fora. Quem tá de fora dizem, dizem, né? Que tem uma percepção melhor. Então, de tanto responder a galera, eu comecei, eu criei esse projeto e o pessoal manda muita pergunta, mano. É o meu programa é de mais audiência. Assim, os programas de coach amoroso são de mais audiência porque o pessoal tem curiosidade. Aí eu aprendi recentemente a fazer títulos chamativos, né? A fazer títulos que... Ah, meu namorado não me deixa sair de casa. Pá, essas coisas assim. Aí eu falei, pô, isso aí ajudou
1: pô, muito, né? namorado Não deixa sair de casa, gente. Se seu namorado não deixa sair de casa, isso chama-se cárcere privado.
2: Cárcere privado, <risos> exato. Você
1: precisa ir à polícia.
2: Ah,
1: 890, só isso, né? por
2: favor. É, 190, gente, por favor de Deus. É, é isso, Pô, aí tem muita coisa que, que acontece durante a semana, por exemplo. Eu lembro dois episódios marcantes que eu gravei recentemente, né? Foi quando a Marília Mendonça morreu, que eu não tinha episódio para aquela semana, né? E aí eu coloquei o título de episódio de outro China pra falar não só da morte dela, mas quando a gente perde alguém, quando a gente perde alguém que não é tão próximo, quando a gente perde alguém próximo e o quanto que isso nos afeta. Então, assim, os episódios eles não são necessariamente sobre... Tal personalidade, sobre tal coisa eu sempre tento trazer uma reflexão Que seja abrangente, sabe, pra todo mundo assim. é, Por isso que eu, eu, eu Gosto sempre de brincar Pô, O cara chega com uma perspectiva no, O cara vai clicar pro teólogo de quinta eu, O que, que esse cara vai falar? Mano? Vai mandar um monte de bíblia aqui pra mim falei, O cara vai ouvir e falar Não, ele tá falando uma linguagem que eu, todo mundo entende né Então eu acho que isso é que é legal Isso quebra muito paradigma assim E é, essa é a minha maior função uhum. Agora falando uma coisa mais polêmica, né, como o João tava falando do, do trabalho que dá, pra mim é um pouco frustrante, mano, em relação à regional. A, tipo assim, no Acre, sabe? Porque eu levanto tanta bandeira daqui, não que eu tenha pretensão de ser reconhecido como, ó, oh, o podcast é do Acre, o cara que carregou o Acre, não, não tenho essa pretensão, sabe? Mas, é. Mas eu sinto muita dificuldade, tipo assim, é, até em, em ter convidados acreanos, pô a não ser meus amigos, né? Amigos é, óbvio, é mais fácil. Mas sei lá, o cara que é músico tô aqui no Acre, eu mando um convite pra ele o cara não visualiza, saca? Então Aham. tipo assim, isso pra mim me, é por incrível que pareça, tipo me afeta assim, muitas vezes me afeta eu mando, sei lá, um jogador acreano, pô, alguém que eu quero dar visibilidade pra esse cara sabe? Eu quero, que tipo, eu acho ele foda e eu quero que ele tenha um lugar de fala, eu quero que ele ele fala, e, e, e geralmente essas mesmas pessoas que rejeitam os convites ou nem visualizam são as que reclamam que não tem visibilidade, sabe? Que reclamam que ninguém dá atenção, né? Aí, isso é que é foda.
0: É, o Leandro não tá aqui hoje, mas ele é compactuado, talvez, esse seu sentimento, porque ele é uma nosso, é. como é que eu vou falar, hunter aí de convidados. É, é ele <risos> que corre atrás aí, meu, é meio que comum, assim, você mandar e a pessoa, tipo, ignorar. Mas, assim, tem um lado positivo também, que é quando as pessoas aceitam. Porque você fala assim, ah, essa pessoa nunca vai aceitar. Sei lá, às vezes já aconteceu isso. É. Acho que o próprio, alguns convidados que a gente trouxe, é, mandou assim, ah, essa pessoa nunca que vai aceitar. Aí a pessoa aceita, participa e é, acaba sendo mó legal e tal. É, bom. Acho que bom isso é também, é. Então, meu, acho que o conselho aí é, meu, nem tenta esquecer, sabe? Tipo, eu sei que é foda, Sim. mas vai dar der valor para aqueles que vão aceitar trocar essa ideia
1: com você, né? É, com certeza, com certeza. Bem, eu só ia cumprimentar, dizendo que eu já ouvi, eu já, eu
0: também, compartilha
1: um pouco desse sentimento como o Glauco falou, e eu já vi você falando disso também algumas vezes no seu Instagram, Sim. de como que é difícil pra você tentar, eu já vi isso mais de uma vez, e isso eu sei realmente que é uma coisa que, que você gostaria que fosse diferente, né, mas... Uhum. Eu acho acontece. que acontece em todo, todo tipo de lugar, assim. Né? Não sei, deve explicar por que as pessoas. Eu acho que talvez, sei lá, eu um pouco polêmico aqui, né? Quando você fala assim, ah, pô, não quero pagar da pessoa que carrega o nome do arco nas costas, o podcast é do arco. Mas é que a verdade é que é, tá ligado? Essa é a verdade, tá ligado? É. Eu acho que tem um pouco da galera que, tipo, olha pra você e fala assim, ah, esse maluco é mó cheio de si, o é mal metido, porque esse cara tem o podcast mais conhecido é do arco. Mas, mano, tipo assim, como você falou, é. cara. Isso não paga essas contas, tá ligado? Isso não faz motivo, não tem motivo nenhum pra ser pra bancar algumzão e não, é. você nem conversou comigo pra saber se eu sou, né? Mas eu acho, na minha opinião, né? Assim, quando eu vejo de longe, assim, quando você comenta essas coisas, você comenta no Instagram, não sei o quê, eu, faço, eu acho muito isso. Que deve ser um pouco relacionado com que as pessoas... A imagem que as pessoas têm de você por esse preconceito e esse tipo de coisa que não tem nada a ver, né, cara? Mas aí você vai poder fazer o quê, né? Você não controla o que as pessoas acham de você.
0: É, exatamente. É
1: real. É. E bem, vamos dar
2: um pouco de assunto. Fala um pouco do. De stand-up. Pô, stand-up, mano. Foi meio que de paraqueras isso aí, cara. É até interessante porque todo mundo que me conhece é, fala disso, né? Fala, pô, o cara faz stand-up, uma, conta uma piada aí pra mim. Eu falei, pô, não sou o tirolipa, <risos> mano. Eu não sou o tirica.
1: <risos> isso prova de coisa dele, eu, que, eu tenho que aprender muito de stand-up, né? Porque, pô, cara, as pessoas
2: comentaram, Conta uma piada aí pra mim, puta aí. É, é difícil, né? Mas aí, cara, é legal. Assim, eu, eu gravei. Nasceu do podcast, inclusive, a ideia do stand-up. E o Vilela tem dedo nisso, sabe? Era o Vilela tem dedo nisso. Eu conheci uma galera de stand, que faz stand-up aqui no Acre, são os únicos, né? O grupo Caça Rizalas é o único grupo. Inclusive, é até um jargão deles no final, no começo, quando eles vão se apresentar, né? Fala Caça Rizalas é o melhor grupo de stand-up do Acre, até porque só tem isso né? E aí é o <risos> Caça -Rizalas, é o nome do grupo, que é o Giovanni Calegari, um cara muito brabo. Pedro Roy, que tá morando na Irlanda agora, Pedro Roy abandonou a gente, tá morando na Irlanda. Aí tem o Michael Jones e o Hudson, que são os quatro caras que fazem parte do grupo. E agora tem o Rafael também, o Rafael Barbosa, que foi um cara que até viralizou, assim, entre aspas, comentando um vídeo, eu não sei se vocês lembram, um vídeo de uma menina chamada Adreles, aqui do Acre, que ela cantou a música do Curupira, que é aquela música lá do, das branquelas, aquela... É, que até a, a Stephanie fez uma versão, mano, é aquela música lá que a Stephanie fez versão, eu sou Stephanie, no meu closet, não sei o que, eu vou sair, na, 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 ah. né, me diz. eu sou ah, linda bem, eu absoluta, é essa música aí só que ela fez uma versão do dessa música aí aí ele, ele viralizou criticando ela, né, porque ela tava falando que o Curupira era, era homossexual, aí ele falou por que, que você tem a ver com o Curupira ser homossexual enfim, ele viralizou é, xingando ela e aí ele, ele tá no grupo agora também e aí eu gravei com ele, eu gravei com o Giovanni primeiramente, o Giovanni foi lá em casa a gente tomou uma cerveja, o episódio do Giovanni eu acho que é um dos mais longos, cara, são três horas de, de conversas, quase quatro horas são três horas e pouco de conversa, aí o Giovanni a gente bebeu, e foi muito da hora gravar com ele e aí depois do, do, do Giovanni eu gravei com o Pedro, né, assim como eu fiz com vocês, né, eu gravei com cada integrante do grupo do Caça Na mais eu só gravei com os dois, porque os outros dois não gostam de da entrevista, assim, não gostam de conversar. Hum. E, e aí eles me chamaram, eles perguntaram se eu tinha interesse de fazer stand-ups. E eu já escrevi, eu escrevo muito, né, eu já escrevi algumas coisas, assim, de tanto assistir, eu consumo muito stand-up. Hoje menos, porque depois eu comecei a fazer, eu parei mais de assistir pra não ficar copiando. Mas eu assistia muita coisa, pô. Assim, mais de Brasil, né? Sei que a galera uhum. gosta de pessoal da gringa, mas uhum. como eu não manjo nada de inglês, então eu evito assistir coisa da, da gringa, mas assisti muita coisa de Brasil.
0: Quem que você acompanhava, assim? Pô. Cita alguns nomes aí.
2: Murilo Couto, Igor Guimarães, Léo Lins, são muito fãs do Léo Lins. O próprio Rafinha Bastos, né? O Vilela também. A galera mais antiga, o Murilo Gan, né? que é até pode fazer enfim, o Igor Guimarães, ele é gênio, né, pô o Igor Guimarães, ele é, ele é foda Sim. então eu ouvia muito essa galera, e eu comecei tipo, a escrever algumas coisas, né, e eu gravei com eles e aí, chega o Vilela né, pô, eu gravei com o Vilela que entra nisso que o Grauco falou, né são convidados que se mandam um convite, assim totalmente despretensioso. os de cara nunca que vai responder, quanto mais aceitar gravar comigo, e o Vilela foi muito solícito, mano, ele foi muito de boa, assim ele foi muito, é, gentil ele passou o contato do o assessor dele, né, na época o assessor dele e é, o assessor dele entrou em contato comigo falou, pô, sou o assessor do Vilela vamos marcar, eu, eu marquei com o assessor dele e gravei com, com o Vilela, aí no episódio chegou uma hora que o Vilela fala, né, ele dá conselhos pra gente que é aqui do Acre, pá, que ele fala que já morou em Manaus e aí ele, ele desativou um gatilho em mim, assim, ele falou, oh, pô, faz faz, vai lá, vai, toma iniciativa, vai pra uma noite de open mic testa, né e eu fiz isso, cara, é o vídeo que tá lá no meu Instagram, Instagram, inclusive, né, o meu, meu primeiro open mic, a primeira vez que eu me apresentei em público stand-up foi aquele vídeo lá. Sim. Eu até coloquei na legenda, né, primeira vez, a gente nunca esquece, onde eu fui testar as piadas, cara, e aí, depois daquela noite lá de open mic, que eu fui muito bem, assim, todo mundo riu, eu fui pra galera mesmo, pro barzinho, né, hum. e aí me apresentei umas duas, três, quatro vezes com a galera, acho que foi cinco vezes que eu me apresentei. E a gente deu um tempo, né, porque cada um foi fazer alguma coisa. O Giovanni faz muito show na, aqui na região norte, ele faz muito show em Manaus, em Rondônia. Inclui, agora mesmo ele tava em Porto Velho fazendo show, interior de Rondônia e tal, que ele tem família lá. E, e aí eu dei uma parada, mano, de fazer, porque eu não, tava com um bloqueio criativo, sabe? não tava conseguindo criar nada e as piadas que eu tava fazendo já estavam já velhas, assim, porque muitas piadas que eu criei, elas eram datadas, sabe? Ah, tinha uma a piada que eu fiz com o Bolsonaro, por exemplo, foi dia 7 de setembro, né, eu, um desfile e tal, 7 de setembro Eu fiz uma piada que eu tava nervoso Em fazer show, né, em fazer apresentação Mas eu vi uma mulher Eu fui pra rua e eu vi uma mulher com a camisa do Bolsonaro eu Falei, pô, se essa mulher não tem vergonha de andar com essa camisa Por que, é que eu ter vergonha de fazer piada, né então, é, é, essa piada ficou bem engatada, assim. Não, não tá tudo não é Só se <risos> dá, é, dá uma adaptadinha. Dá uma adaptadinha. Cara. Se der uma adaptadinha, já né, cai. Pois é. Mas aí, é. É, como eu tinha pouco tempo de, de show, aí eu fui cortando algumas piadas e aí eu tive que colocar outras pra substituí-las, né? Mas eu não Sim. consegui, aí eu fui meio que parando, mas eu quero muito voltar a fazer. Eu acho muito legal estar com a galera, curtir a... Porque não é só fazer show, né? À noite, né? você vê o seu colega se apresentar, depois você vai, aí acaba, você vai interagir com o público, né? Troca ideia com o público, o público vai te tirar foto. Pô, isso é muito legal, o público tirar foto contigo, pô. Isso é, isso é muito massa.
0: É tudo que envolve, né? Não é só... É, é
2: tudo que envolve. Pô, e sem contar que é só a gente aqui em Rio Branco, né? Os únicos que fazem é, é a gente, assim. Não. Mas eu levo muito como hobby, o stand-up é muito, muito como hobby. Sim.
0: Não tem medo de alguém subir no palco e te agredir, não? Te dar um papão na cara?
2: Dá, dá medo. Mas eu tenho, pra você ter ideia, eu tenho mais medo de errar, de a piada não encaixar, do que alguém me agredir, sabe? Eu tenho mais medo de ah. não fazer as coisas assim. Porque é muito frustrante, velho é. Quando você chega lá e conta uma piada e ninguém ri É, é foda sim. E aí você tem que ter o feeling, né? De pô, deixar passar Não deu, continua Segue, segue o baile, não fica se assim, romoendo, sabe? E tem que pegar tudo isso É muito detalhe, cara, é muito detalhe É, muita, é, pô, é, uma, é uma ciência, mano Stand-up é uma ciência, tá ligado? Sim. É foda É, sim
1: E além do stand-up, tem outro, outra coisa que eu acho que você considera Provavelmente parte do seu hobby aí Que é a parte musical, né? É. também compõe né faz música fala um pouco pra gente aí como é que essa do seu inspiração quando você começou
2: de família mano é, é sangue né meu pai ele é, meu pai é músico né meu pai é cantou compositor também gravou alguns CDs meu pai canta sertanejo né cantava sertanejo gospel cristão né assim aí migrou para cantar o tipo, sertanejo é normal meu pai por muito tempo cantou muito em igreja assim e tal mas antes dele, dele ser evangélico, né, ele cantava em barzinho e tal, o sonho dele, a vida dele era esse, né, o sonho do meu pai era ser músico, né, era cantar, viver da arte, né. Acho que até hoje é uma luta dele constante, assim, hoje ele já tem mais pé no chão, ele sabe que, que tem que pagar a conta e tudo mais. E assim, cara, abrindo um parêntese, né... Não é uma reclamação, assim Não é não é tipo assim, dizendo Ah, o cara tá se vitimizando Porque hoje em dia tá muito assim, né Qualquer coisa que a gente fala, o cara tá se vitimizando Sim. Mas é que pra gente Pra nós acreanos é, As coisas são muito mais difíceis, sabe É muito mais difícil fazer as coisas assim. Então Eu gravei com muito músico acreano, né E é uma pergunta que eu faço para todos eles né Cara, como é que é ser artista no Acre? Pergunto para todos eles, né e todos falam, tipo, coisas diferentes, mas que vão pro mesmo lugar. É difícil, né? Porque você tem que conseguir um lugar num barzinho, o cara te deixar tocar lá, pra tu, sei lá, ter, ter um couvert lá que é mínimo e aí no outro dia, tipo, sabe que, que noite, né? Acaba tarde, no outro dia você tem que acordar às 6 da manhã pra ir trabalhar no banco, sei lá, trabalhar tipo é. um telemarketing, e, e assim, tem muita gente que até hoje, 2022, ainda tem é muito tapado em relação a artista, acha que artista é vagabundo, e, e cara, é foda, é foda fazer isso, eu sei que, por grandes centros, né, para ser lá São Paulo, Rio, onde tudo acontece, ainda é difícil, é, e até chega a ser difícil por conta da concorrência, né, porque tem muita gente fazendo também, você tem que ser bom. Mas lá eles já entendem, tá ligado? Lá eles já entendem o que que é isso, eles já entendem o que que é um músico, eles já entendem o que que é um artista, sabe? E aqui no Acre não tem isso, não tem essa... é, é, é muito foda isso, sabe? O principal artista daqui do Acre é uma banda muito foda, inclusive já deixo de, de sugestão pra galera. É Os Discordantes, é o nome da banda, é uma banda de rock, que tem músicas muito fodas, eles são muito fodas mesmo. Eu fui pro show deles recentemente agora Todo mundo cantando geral, cantando as músicas deles Eles tem dois álbuns lançados E, pô, eu o Dito, ele faz eu Dito, né, que é o vocalista da banda Ele faz frila sabe Ele faz bico, pô Tipo assim, ele toca na noite, né Ele tem a banda dele, toca na noite E, sei lá, fotografa em evento Faz casamento, assim Então é, é, é uma correria muito grande Então tudo isso, né Falei tudo isso pra explicar um pouco de como é que a música chegou em mim, né? Que veio pelo meu pai, que meu, o meu avô ele já gostava de escrever, poesia, tocar violão também. E meu pai me ensinou três acordes, ele mentiu pra mim, inclusive. Meu pai disse que dava pra tocar todas as músicas com três notas. Não dá. Acho
0: <risos> então, que todas do região, talvez. Tá, é. Todas
2: dá.
1: Agora ele falou que dá pra tocar todas da maneira correta.
2: Mas você pode tocar Exato. todos os outros sem Não, isso é verdade, isso é verdade. Tem muita música que eu enrolo, que eu, eu vou, com as três noites que ele me ensinou. <risos> Quem não entende de música, pô, acho que eu tô arrasando. Mas enfim. E aí, cara, eu, eu até engraçado essa história, acho que eu já contei em algum lugar que eu, em alguma entrevista que eu dei, mas vale eu contar de novo que eu tinha o quê? 12 anos, eu acho, que eu escrevi a minha primeira letra, assim, minha primeira música, né? eu lembro até hoje, ela, ela se chamava Deus o nome da música, Deus, você vê como eu sou muito cristão né cara, Deus o nome da música e aí eu levei pro meu pai, tipo assim meu pai era a minha maior referência de compositor pô na verdade a minha única, né ele era meu ídolo, assim uhum. na música, e eu falei, pai olha a música olha a música que eu fiz e aí meu pai olhou pra música e falou, cara isso tá uma bosta, isso tá muito ruim <risos> aí pô, Caramba. aí eu falei ao invés disso me frustrar né muito pelo contrário, isso me deu Motivação para fazer melhor E assim, hoje meu pai me considera é, um Os melhores compositores Que ele conhece, aí eu falei, ó oh, tá vendo? Oh. Tá vendo como eu Dei a por cima E aí, cara, assim É porque as coisas, eu, eu gosto muito de falar pra galera Que assim, a impressão Que dá, é que eu faço Muita coisa, mas na verdade as coisas que eu faço elas Estão muito ligadas, né? Uhum. Que nem eu deu um o exemplo agora do stand-up, o stand-up nasceu No podcast e eu assisti Muita coisa a música, ela nasceu e ela veio porque eu escrevia, sabe? Eu sempre gostei de escrever, eu gosto muito de escrever. E aí, escrever, ter um pai que, que toca, um pai músico, né? E gostar muito de música também. E eu cresci nos anos 2000, um dos anos mais musical, né? Que, que o nosso Brasil já venceu onde era música para todo lado. Então, eu, eu cresci nesse ambiente. E aí, eu comecei a compor. E eu compus muitas músicas que viraram lixo depois... E as músicas que estão no YouTube hoje são as músicas que eu consegui gravar em casa, mano. Home estúdio né? De forma bem caseira. São as músicas que eu gravei e lancei. Mas é muito hobby também, porque eu nunca tive pretensão de ser músico, assim. Eu tive banda de escola, como todo adolescente que, que toca já teve, né? Tive bandazinha de ensino médio. Que é, é até curioso, a nossa banda, ela teve dois shows só na, na, na vida. Um show não aconteceu, na verdade, esse show, ele foi cancelado. Mas a gente acabou fazendo um show em, em praça pública, né? Na, lá na, na gameleira. Pra quem tava passando a ouvir, né? O show acústico. E o show de encerramento da banda. E a gente fez o um show pra encerrar a banda. Na escola que a banda nasceu. Nada mais justo Muito que fazer o um show. Fazer o um show é. onde a, a, nasceu a banda, né? É. E foi isso, cara. E hoje, assim, eu mais canto e componho rap, pop, Hellmbi, que é a. As minhas vertentes, assim Mas é mais pra, pra extravasar mesmo Tem muita coisa que eu escrevo que eu acho que ela não vai virar nada Não vai virar poesia, não vai virar crônica Não vai virar nada Eu falei, pô, então vai virar música E eu gosto muito daquilo, então eu dou um rumo para ela, sabe Então, é, é isso
0: O já teve banda também na escola? Não teve não, Kassain? Tive, tive sim, cara era Na época de escola tinha
1: banda Mas não era com a galera da escola Eu toquei também num grupo de pagode Também Olha aí, eu Toquei baixo num grupo de pagode que uma amiga minha pediu pra me ajudar. na época da escola eu era o, o famoso headbanger, né? Não era. <risos> <Banger>. <risos> mas, mas o ritmo que eu mais gostava era rock, ainda é o ritmo que eu mais gosto. Mas aí uma amiga minha pediu pra me ajudar ela tocar num grupo de pagode, porque ela não tinha baixista, eu falei, ah, eu vou aí, né, tá ligado? E também tive um grupo de, que eu falei, não era a galera da escola, mas era na época da minha adolescência, tinha assim, uma banda de blues, Oh, caramba, uma cara, aí é, tinha uma banda de blues, cara. Tinha uma banda é de blues. Tinha uma banda de blues. Então, eu tinha aquele ali por mais tempo aí. E foi isso. Você não, você não, você não toca nem instrumento, né, Glauco?
0: É, baixo. Tocava a mesma coisa. banda de escola, faltava um baixista... Era... Vai aí que eu falava, né? O baixo é mais fácil. Os <risos> loseros, é igual nós, toca baixo, né, Glauco? Fala, os músicos hoje devem estar se querendo matar a gente hoje, né? Mas... É. Alcançamos. Todo mundo queria ser vocalista ou guitarrista, né? Ninguém queria ser baterista é, ou verdade.
1: baixista. É. Enfim, aí, que... aí que eu falei, por isso eu não falei, não os
0: músicos, eu falo os
1: losers, os perdedores, igual é. a nós bem, é. Que fica precisa de, um, de um qualquer. Que mal sabe tocar, os caras vêm pra nós. Fala, ó, fica ali no cantinho ali, aproveita ali, não, não aparecem muito os caras da parcela, não aparecem
0: muito aparece, 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 aparece. <risos> ah, cara, cara, é. cara, eu já tentei, já. Tentei assim, a gente fala que tentou, mas na verdade, se tivesse tentado mesmo, tinha dado alguma coisa. Hoje, se eu pegar um violão, eu consigo tirar algumas músicas e tal, sem os acordes e tal. Fiz aula no começo, mas era tipo. Nunca foi pra frente, então. Não, não foi um negócio que eu me dediquei, não. Teve uma vez eu comprei com o Leandro, a gente comprou uma bateria. É, que um conhecido nosso aí em comum, é, na verdade, vendeu pra gente. É, e eu fiquei com a bateria em casa lá uma época, a gente só comprou, velho. Nunca a gente tocou e tal, depois a gente se desfez dessa bateria. E Sim. o Leandro teve uma outra banda aí que uma vez eu fiz uma participação pra eles lá. A banda chamava Uma Noite e Nada Mais. Caraca! <risos> acho que teve dois shows também, sei lá, não lembro direito. Então o Sharpá, já, tá, já tá com o nome errado. É um acho Aqui é tem o. Um, na verdade, era um <risos> trocadilho aí com outra coisa, mas deixa baixo. <risos> mas...
1: <risos> é É, mas, mas era isso, velho. Mas, Diana, para a gente encerrar da parte das coisas que você faz aí: podcast, música e também stand-up. Voltando um pouquinho para a parte do podcast. Convidados
2: que mais te marcaram, fala aí, sei lá, três. Cara, é difícil essa pergunta, porque é assim. Tem convidados que são pessoas muito incríveis, né, pessoas muito fodas, mas que a conversa não foi tão, assim, impactante para mim, né, e tem convidados que são fodas e, e, e que a conversa, o resultado, né, o produto, né, tipo, final, que é a gravação, foi muito foda, tipo assim, pelo menos para mim, né, então eu vou, eu vou tentar separar essas duas coisas, né, eu vou falar os episódios que mais me marcaram, tipo... Jonathan, né, pessoal uhum. física e os episódios que ainda mais repercutiram de forma positiva, assim que a galera veio falar comigo, falou: pô, que legal essa história, pai" e tal falando do, dos episódios que mais me marcaram, né foi o do Brian Rizzo, né, porque era o cara que eu era fã, e foi o episódio 20, foi até o foi o episódio que encerrou a, temp a primeira temporada do Plataforma né, que era um, era um cara que eu, eu sabia que um dia eu ia gravar com ele mas eu não achava que ia ser tão rápido, sabe? Pô, no episódio 20 do Plataforma, eu já consegui gravar com ele. E foi um cara muito, muito gente boa, cara, comigo. Assim ele é, Eu sou muito fã do, do podcast dele. E é, ele contou tudo né, na vida dele. Tá um resumo da vida dele, tá lendo naquele episódio. Vocês podem lá ouvir depois. Uhum. Plataforma 20 com o Brian Rizzo. Inclusive, ele vai voltar de novo na no, no plataforma. A é, sempre manteve contato um com o outro. Ele sempre foi um cara muito solícito comigo. E aí foi tanto, o que é uma história bem legal, né? Foi tanto que ele pegou, ele pediu permissão... Olha só, o Brian pediu permissão pra mim, pra alguma coisa. Ele pediu permissão pra mim pra pegar esse episódio e transformar no episódio do Eu Tava Lá. Que é o podcast dele, né? E ele pegou esse episódio, deu uma, uma editada lá, né? E, e transformou no episódio dele. Então eu tô no Eu Tava Lá, de, de alguma forma. E outro episódio que me marcou muito foi... O da Ellen Diane, que é uma amiga minha, cara... Vocês tem que ouvir esse episódio... E aí eu tô falando dos dos episódios que que eu acho que vale a pena ouvir, assim... Porque... É o um lance da, da mulher, sabe? Da mulher, tipo... Se superar... Da mulher, ela tem que ter o seu lugar... E vencer barreiras... Vencer coisas... E olhar os perrengues numa perspectiva feminina, sabe? para você ver como é uma outra coisa, uma outra parada que você não tá ligado, sabe? E são outras coisas que mulheres passam que você talvez nunca pensou em passar. E esse episódio, pô, eu lembro até hoje, assim, do, do dia que eu gravei ele, a conversa que eu tive com ela.
0: Hum. E eu
2: tô tentando até remarcar um, um novo episódio com ela, o Plataforma com a Ellen Dianne. Esses são os dois, assim, que mais me marcam. Tem muito, pô, tem muito episódio. E aí tem um, os episódios que deram repercussão, né? que foi o um episódio com o Vilela e com o Felipe Solari, né, uhum. são dois caras que eu sou muito fã, que eu consegui gravar, o Felipe Solari também, pô, um cara que foi muito, foi muito gigante, assim, e é legal, né, quando você, a pessoa, ela realmente é o que ela parece ser ali nas telas, né, o Felipe Solar e o Vilela são pessoas que a gente acha muito legal, mas como pessoas também são legais, assim, eles não são diferentes. E, pô, eu ouvi o Salário falar da MTV, né, falar de como é que ele começou no, no Legendários, falar de que ele foi um dos idealizadores do Legendários, falando do projeto dele, ele é um dos pioneiros, né, do, do podcast em vídeo no Brasil, né, o famoso video, videocast, o cara dá aula sobre isso no Brasil e tudo mais. Sim. Embora não tenha grande, tanto reconhecimento assim como pioneiro, né, mas a gente sabe que foi ele que começou tudo aqui. Inclusive, largou, assim, entre aspas, né, largou a TV para migrar pro, pro videocast, porque ele viu que daria, né, Para fazer isso. Então, eu, eu tenho dois episódios com pessoas que são muito fodas na, no podcast, né, um no, no áudio, que é o, o Brian Rizzo e no vídeo, que é o Felipe Solari. E o, o Vilela, né, que é que, com inteligência limitada, que é um, é um dos caras mais fora da curva, assim, se tratando de, de videocast no Brasil. E tem um episódio muito polêmico também, a gente tá falando de polêmica de João, né? <risos> tem um episódio que me rendeu algumas polêmicas assim, que foi o da Rigliane, cara. A Rigliane Aguiar, que é uma amiga minha, ela, ela é uma creana, né? Mas ela tá morando em, em Cuiabá, ela mora em Mato Grosso. É, ela até já pegou o sotaque de lá, no episódio que vocês vão ouvir, que ela tá com sotaque de, de Cuiabana. Viu, mãe? Minha mãe tá ouvindo esse podcast,
1: viu, mãe? Quando você fica muito tempo em outro lugar, você pega o sotaque daquele lugar, viu, mãe? É isso. Pô, quando eu vou pô. no Brasil e esse cara me xinga, você viu o Gabal? Eu sou xingado quando eu vou no Brasil pra minha
0: mãe,
2: porque ah, eu ela fala não, que eu vou me gringo. Ah, porra, o quê? Mas pega mesmo, pior que pega, pô. E aí, mano, o título do episódio é: Olha só, não tem como não ser polêmico, né? O Acre é um lugar que não evolui. <risos> Nossa. Cara, isso. Uhum. E é, fui pesado assim. E aí eu recebi alguns haters, né? Eu recebi, tipo, a galera falando. Pô, e veio pra mim. Ela não recebeu mensagem nenhuma. Foi eu que recebi. <risos> pô, seu o Como é que ela fala isso? Seu o que do Acre. Pô, aí eu falei, pô, mas não foi eu que falei, mano. Foi isso. O famoso tá tirando mensageiro, né? Pô,
1: eu só sei que você tá a mensagem, pô. Eu sou quem eu que fiz a mensagem. Só
2: levando a mensagem, pô. Pois é, pô. É porque ela fala a perspectiva dela, né? Ela, ela... Ela, de certa forma, ela não mentiu, né? O momento que ela saiu do Acre foi um momento de maior desemprego, no de maior desemprego no, no, no Estado, mano. Assim, o Acre era um dos top 3, assim, de taxa de desemprego no Brasil. Então, ela tava falando algo de uma vivência real, né? Sim. Ela tá
1: Bolsonaro, arrombado.
2: <risos> pois é, e aí ela viveu isso, aí tinha muita gente questionando, falando isso, só que é óbvio que ela não tava falando, porque se você pegar essa frase e descontextualizar, dá a impressão de que ela tá dizendo que o Acre não presta, mas não era é isso que ela quis dizer, né, Sim. e ela ama o Acre, tanto que ela vem para cá todo ano, ela tá vindo para cá agora, porque ela sente falta da comida, né, ela hum. reclama muito da comida de lá, ela sente falta do cara aqui, do arroz com feijão, das coisas aqui, do pastel aqui e tudo mais, então, eu recebi muito reto. Muito mas foi muito legal ouvir a história dela também. Porque, mais uma vez, né? É uma pessoa que saiu de um relacionamento abusivo, né? Onde o namorado, tipo... Não deixava ela sair de casa? <risos> também. É, ficava fiscalizando as amizades dela, né? A roupa que ela vestia e tudo mais. Que ela, ela gosta de dançar. É. Essas coisas, né? Aí é foda. E aí, cara, isso... isso mano, eu acho muito legal ter plataforma. isso é Por isso que ele tem esse nome também, né? Que é uma plataforma... Onde as pessoas estão ali para aprender algo. E eu aprendo muito com plataforma por causa disso, né? Porque eu escuto muitas histórias que. é Muitas vezes eu escuto histórias que eu nunca tinha parado para pensar, assim. Né? Sim. Nunca tinha me atentado, né? Que nem quando eu gravei com vocês, pô. É, vocês viraram referência quando eu vou falar com alguém fora do Brasil. Toda vez que eu falo com alguém fora do Brasil, eu lembro de alguma coisa que o João me falou quando morou na Bélgica, né? Que o Glauco me falou quando teve que mudar do Brasil para fora. É, eu sempre lembro das referências de vocês, né? Porque é uma vivência que eu não tenho. Hum. Assim, não é não é uma, vivência, é uma vivência que eu não tenho, mas ouvindo vocês, pô, já tem uma referência de alguém que viveu isso, né? Sim. E eu acho que é, é uma ferramenta muito legal do podcast, né? E eu lembro, até quando eu conheci o João, né? O João me mandou mensagem, o João falou que nossos podcasts eram muito parecidos, que na verdade são, né? Que a gente procura convidados para extrair deles... Algo melhor, às vezes eu até brinco, eu falo que eu sou o sangue-suga dos convidados, negócio Gosto de sugar ao máximo de histórias que eles podem me contar, que eles podem me dizer. Sim. Porque é muito legal, é muito, eu eu aprendi demais com eles. Então, episódios que eu posso deixar assim de referência são esses, o da Higliano, o da Ellen, O do Brian, os de vocês também são muito legais.
0: É, a gente vou das polêmicas. Eu acho que o episódio que mais gerou polêmica pra gente, na verdade foi um que foi em inglês até. Foi parecido com o seu caso, não? Foi o convidado que citou um exemplo, falou de algo. E Sempre assim. a pessoa mandou mensagem pra gente reclamando do tópico, enfim, que era sobre o Cazaquistão. O Cazaquistão tava nesse episódio, não estava Acho que foi um dos primeiros que a gente gravou um a primeiros,
1: Tipo, cara, acho que foi episódio número… Tipo, Eu sei. acho que foi episódio 6, mas certamente foi antes do 10. Foi tipo cara, uma 6, 4, 5, uma coisa é. assim. Foi é. antes do 10 com certeza que a gente não sabe muito como lidar, né? É. Com isso, né? É, exatamente, né? E exatamente, exatamente, falou perfeitamente, Jonathan. É, as duas coisas, né? Tipo assim, você tá tirando no mensageiro, como eu falei, a gente não tem nada a ver com isso, tá ligado? O convidado que só expressou a vontade a opinião dele ou dela. E pra piorar, a gente tava no começo, tá ligado? Você falou é. assim, como é que você lida com isso? Esse cara tá, tipo, é. me e falando mal da minha família. <risos> e que? te chamou, por, por quê? <risos>
0: É Mas ah, acontece, ossas do ofício, né? E a, aproveitando isso assim, falando de podcast, e, e de como a gente falou aí do trabalho, que dá, de tudo que envolve manter um projeto desse. Você já tem ele já. A gente tá com, acho que inclusive, você falou, seu podcast começou em 2017, foi isso? Não. 2018, em 2018, em julho de 2018. É. O nosso começou em 2019, eu acho. Então,
1: 2019,
0: provavelmente, porque eu tava é. aqui em Hong Kong já,
1: então eu cheguei aqui em Hong Kong no final de 2018, então já era 2019
0: é. que a certeza começou. Então a gente meio tá ali caminhando próximo um do outro, assim, é... o que, que você enxerga na transformação aí nos últimos anos? Porque assim, a gente não começou um projeto do nada, então acredito que você, com você foi o mesmo, a gente já ouvia essa mídia muito tempo antes de iniciar um projeto, Sim. e a gente viu a transformação, na sua visão, o que você vê assim, nesses últimos anos principalmente nos últimos dois anos você acha que teve um boom assim, cresceu muito qual que é a sua visão disso, e assim vale a pena continuar com tanto hoje em dia, sei lá, podcast por aí, talvez eu vou até complementar a pergunta do Glauco, do assim, já complementando no mesmo tópico,
1: tá? que a gente já falou do futuro podcast, o que você acha existe algo além do MesaCast?
2: <risos> <risos> boa, boa Cara Assim, eu, eu tive dois momentos muito legais né, Com o podcast O primeiro momento é Apresentar a mídia pra galera Porque quando eu comecei em 2018 E sim, teve esse momento Onde ninguém sabia o que era isso Teve esse momento onde ninguém sabia Podcast? Hã? O, o que é isso? Como é que faz isso? Onde é que eu escuto? né é. Onde é que faz funcionar isso? É... Pô, mas é muito longo Pô, o pessoal reclamava que uma hora era muito longo, pô, antigamente. Eu lembro Sim. disso. Pessoas falaram que, pô, uma hora ouvindo isso... É, e é algo, é algo que eu falo até hoje, né? Pra quem vai ouvir meu podcast pela primeira vez. Porra, não abre como se fosse abrir um vídeo, não. Tipo assim, bota aqui, senta e escuta. Não, lava uma louça e bota pra ouvir, pô. Se tipo, pra arrumar uma é. casa e bota pra ouvir. Sabe, não, não escuta, porque vai ficar enfadonho. Vai, tipo, vai é. ficar enfadonho. Eu falo por experiência própria, pô. Eu... Eu só escuto podcast quando eu tô, sei lá, no ônibus, ou quando eu tô fazendo alguma coisa, quando eu tô lavando louça, enfim.
0: Eu acompanho algumas pesquisas que eles fazem, a maioria das pessoas escutam em momentos que elas estão fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Sim. Então, é isso que você falou. No transporte, né, público, às vezes, de um. tem gente que ouve até dirigindo o carro mesmo, coloca lá no som, é. é. lavando louça, arrumando casa, esse é o mais básico mesmo. E é o meu perfil também.
2: Não é, muito fácil. E aí o segundo período, mano, que aí tá, apresentar a mídia pra galera, e o segundo período foi, quando é que tu vai fazer em vídeo? <risos> né? Esse foi, é, okay. Eu tô nesse momento, na verdade, né, o pessoal, todo mundo perguntando, quando é que tu vai ligar uma câmera e fazer em vídeo? Ah. E, e aí eu sempre falo pra galera, mano, assim, eu não quero ir pro vídeo porque, assim, é uma outra mídia, eu enxergo como outra mídia, né, eu sou até polêmico quando eu falo nisso, né. Ah, eu já fui mais chato, né? Antigamente alguém falava, chamava um videocast de podcast, eu já ficava puto. Falava, não é podcast, é videocast, porra. Não é vídeo, é. não é Só que hoje não, hoje eu já entendo que é questão de linguagem, é questão de nomenclatura, enfim. Eu já fico de boa, mas é em relação a isso, né? Mas assim, eu tive esses dois momentos, né? Um momento de apresentar pra galera. É, eu lembro quando eu gravei com o Brian, teve um ouvinte do Brian, que é daqui do Acre, que me mandou um e-mail, né? Ele falou assim, pô, legal, não sabia que no Acre tinha um podcast. Porque sabendo, pô, ele foi através de um convidado lá de São Paulo, ele ficou sabendo que aqui no Acre tinha, um, tinha um podcast, tá ligado? Então assim, foi um período muito, assim, de... Pesquisar mesmo, ver o que funcionava, ver o que não funcionava. Eu vou fazer antes, vai fazer quatro anos agora de projeto, mas eu ainda me sinto muito, muito, é muito embrionário, sabe? Muito assim, a gente tá colocando as coisas no lugar ainda, né? Pra saber onde é que, que as coisas vão se encaixando. E aí, respondendo a, a pergunta do João, é uma dúvida que eu também tenho, mano. Eu já vi formatos diferentes, né, no MesaCast. Pessoas fazendo sem convidados, né? Já tem videocast hoje, o cara faz 100 convidado a bancada é fixa. Mas eu acho que fica muito limitado, sabe? É muito preso. Eu já, eu já fiquei pensando assim, caramba, será que ninguém nunca pensou em fazer um formato de podcast que não precisasse de um convidado? Assim, não necessitasse de um convidado? Porque tem gente fazendo hoje videocast, não sei se vocês já viram isso, né? Tem gente fazendo videocast como se fosse um programa de TV, pô. Sim. Com auditório, com plateia, com reportagem, sabe, eu falei, pô, é isso mais... não é mais podcast há muito tempo, entendeu? Com
1: reportagem aí eu já não vi não, assim, eu também nunca nem vi com plateia, mas com plateia eu consigo entender aonde a pessoa tá indo, se você pegar sim. os podcasts mais famosos que tem de mesa cast aí, o pessoal do, do Flow, do Podpar, essa galera aí que é muito famosa no videocast, propagando inteligência limitada, se vocês, esses caras tiverem um lugar pra galera aí ver o bagulho ao vivo, vai ter gente que vai querer ir. Entendeu? É. Vai ter gente que vai querer ir porque os caras são muito famosos. Assim como já há alguns anos, e isso a pessoa já sabe, eu não sei como é, funciona, como é que tá aí no Acta, Mas aqui em São uhum. Paulo, as rádios mais famosas, os programas mais famosos de rádio, que ainda existem e não são poucos, né? Sim. Porque São Paulo tem, são Paulo tem muito trânsito, as pessoas andam muito de carro, uhum. são um bando idiotas. Mas enfim... Os rádios aqui são famosos, os programas de rádio que são muito famosos, especialmente aqueles que, inclusive, são na hora do Rush, né? porque aqui, lá em São Paulo, os programas famosos, eles estão ou na hora do Rush, por motivos lábios, ou na hora do almoço. Esses programas, cara, de rádio, eles têm audiência, eles têm uma plateia em volta lá. Tem muitos deles que têm, cara, e muitos mesmo, os mais famosos, todos têm a plateia em volta. Eu consigo ver a plateia onde a pessoa tá indo, entendeu?
2: Uhum, Mas, uhum.
1: reportagem, aí você fala um bagulho que aí... Aí eu também tô
0: falando assim, mano onde você tá indo? Tem, mano. Tem, ah, tem, eu escutei tem. um, tem alguns assim que são, é, são histórias mesmo, né? Que é narrado e produzido pra te contar uma história e é por episódios mesmo. Episódio 1 um acontece isso, tem um começo, meio e fim. A Sim. continuação desse vem no episódio 2 e tem uns que são com reportagens investigativas. Tem esses que são de é, histórias casos reais que aconteceram e os caras estão recontando, né? Acho que talvez isso seja mais pro podcast é, de fora, assim, né? Mas no Brasil eu escutei um, inclusive, sobre é, reportagens sobre políticos, não sei o que, contando a vida antes, né? No, é, durante, né? Até é. chegar com esse caras famosos, então, tipo, que aí é, Entre acho que nesse caso da, da reportagem. Não sei se é isso que o, que o Jonathan tá
2: falando Não, eu, já, eu, vi um, eu vi um aqui no Brasil mesmo, que era assim, o cara tem um convidado, né? É um convidado dele, e durante a conversa ele bota na TV lá umas chamadas, né? umas reportagens, uns vídeos, como se fosse um arquivo confidencial também. Ele vai colocando lá, só que não é algo esporádico, ele coloca várias vezes durante o, 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 aquelas duas horas e pouca de conversa, sabe? Nossa. Aí chama, uhum. vamos lembrar aqui de um take, aí tipo assim, aí vai pesquisar o take, aí bota na TV, aí foi uns 10 minutos só. Fala pegando o celular e botando no um vídeo na TV. Isso aí, pra mim, não me atrai, sabe? Principalmente quando o cara pega esse, esse arquivo de áudio e mostra no Spotify. Aí eu já, aí eu é. já acho mais foda ainda, sabe? Porque eu não tô assistindo, sabe? Eu não sei é. o que o cara tá fazendo naquele período ali. Sabe? Até quando eu gravei com o Vilela, o Vilela falou muito disso. Ele tem muita essa preocupação com quem tá salvando. É tanto que quando ele vai fazer alguma coisa, ele não meia, né? Ah. Fala, ó, oh, pra você que tá só ouvindo, eu tô fazendo isso, isso e isso agora com tal objeto. O objeto que eu tenho na mão é objeto tal. Ele descreve, né, o objeto tal. Então, assim, pra mim, eu, eu tô nesse processo onde agora tá todo mundo perguntando, ó, oh, quando é que você vai pro vídeo? Quando é que você vai pro vídeo? E eu sempre falo pra galera de uma maneira bastante educada, né? Eu não tenho pretensão de ir pro vídeo. Meu podcast, ele não. O formato do podcast, ele não se adequa ao vídeo. Algo que o Brian também já falou, o Brian falou que o Walt tava lá e não se adequa ao vídeo. Até porque, pô, como é que eu ia gravar com vocês, mano, se meu podcast fosse, sei lá, em mesa cast? Dava sim a gente gravar, filmar a tela e lançar no YouTube. Beleza, mas, ah, sabe, ia ser uma mas outra não é a parada. Mesma coisa. Não é a mesma coisa. desculpa que a
1: gente dá, mano. Você escreveu a nossa cara pra quê, se nós é feio? Tá ligado?
2: <risos> Exatamente isso também. Ah. Eu não, não gosto de me mostrar muito, assim, em vídeo. Mas falando de, desses quatro anos, cara, assim, que eu, eu me sinto muito feliz, assim, por esses quatro anos, porque eu sobrevivi a um período, e aí esse período até o João pegou, né, na época que eu falava com o João, que foi o período que eu fiquei sem notebook, cara. Ah. O período que eu fiquei, assim, eu, eu achei que eu não ia sobreviver a esse período, sabe, porque tudo tava lá, tudo tava no meu notebook, né, tudo eu fazia por lá, eu fiquei só com o celular e falei, caramba, mano, como é que eu vou fazer tudo pelo celular, mas eu me adaptei. E aí, mais uma vez, vale a pena mencionar, né, o privilégio que eu tenho de ter um editor, um cara que edita as coisas para mim, eu, eu falo com precisão, assim, se não fosse ele, talvez, eu, o Teólogo de Quinta, ele poderia até ainda estar tá no ar, porque eu gosto muito do que eu faço mas não com a frequência que ele tem, sabe? Sim. É, dois episódios por semana, dois programas por semana, e cortes, né? Que a gente faz cortes agora, e, e, pô, e bastidores, a gente tem o clube TDQ, né? que a galera que contribui financeiramente com a gente, e a gente faz conteúdos pra eles também, que são especificamente pra eles. É, então é muita coisa que a gente produz, muita, muita, muita coisa mesmo, e a gente sempre tenta entregar a melhor qualidade, às vezes não dá, né? Porque quanto mais você aumenta a quantidade... Tem coisa que vai sair sem qualidade. Mas a gente sempre tenta priorizar a qualidade. A gente fez, sem contar as amizades que a gente fez, né? A gente fez muitos amigos nesse período aí é, com o podcast. E a gente está arrumando para isso. A gente está arrumando para trazer mais pessoas, para ter um engajamento melhor, para ter mais credibilidade. pessoal, ah, o episódio do Jonathan, é, o podcast do Jonathan vai lá ouvir, então o podcast do Jonathan grava com ele, que ele é um cara muito foda, ele é um cara que vale a pena gravar tudo mais. Tem algum, eu não sei se vocês vão fazer essa pergunta pra mim, mas... Toda vez que eu dou entrevista pra algum lugar, as pessoas me fazem essa pergunta, né? Mas eu vou logo antecipar e perguntar. Se vocês não conseguem perguntar, mas eu vou responder assim do mesmo jeito. <risos> tá certo. Tem convidados que eu quero gravar muito ainda e eu não gravei. Que é uma, uma banda que eu sou muito fã. Que é a banda Rosa de Saron. Que é o Guilherme de Sá, que não faz mais parte da banda. O baixista, o guitarrista e o baterista. Eu quero gravar com essa banda ainda... Tem a banda Fresno também, do Lucas Silveira, mas a na Fresno eu só queria gravar com o Lucas Silveira mesmo. Não queria gravar com o Vavo, não queria gravar com, <risos> com os outros, não. Mas, enfim, tem muitos caras que eu queria, que eu queria gravar, assim, e eu acho que... Esse ano, agora do, do quarto pro quinto ano de podcast, eu acho que a gente vai buscar isso. A gente vai buscar essa galera que em outros tempos fosse mais impossível, né? Mas hoje eu acho que não é tão mais... Impossível, pô, tô gravando com o João e com o Glauco Por que, que eu não posso gravar com <risos> Com o Lucas Silveira, pô <risos>
0: Ah, mas Quem somos nós, né então, É, pô, o Lucas Silveira cara...
1: é tipo Um, um, um como diga assim O rei da tristeza, tá ligado Não, <risos> ele é foda, ele é o rei do emo Brasil. É o ultimate man do emo, né
0: mano Foi ele que o levou o limão ele No é. olho lá, que tá caro uma vez Ou foi do trabalho eu, eu acho que foi o Pelança, não é, eu não sei, eu não sei,
1: acho que eu não sei. Eu não sei dessa história, não. De eu não que
0: era o Fresno, agora eu confundo as duas, mas. Foi um desses aí, num show, lá tacaram limão na cara. É, eu não sei se foi. Então, porque o Lucas
1: Silveira é o cara da Fresno, né? Então eu não sei se foi a Fresno é. que teve esse problema. Ou se foi, se foi alguém diferente. Você mas é o Lucas Silveira realmente eu gosto muito dele também, cara. Eu gosto do Fresno, eu escuto bastante Fresno. Não, ele acho é legal dele. pra caramba, acho muito bom. E o Lucas Silveira realmente é um cara foda também, se ele pudesse. Vamos ver aí, vamos lá. Tem que atirar, né? tem que falar com a música. <risos> tem que, que tirar, tá, mano. Tem que tentar, tem que tentar. atirar. Vamos é, que não. Tentar.
0: Bom, a gente falou de tudo isso. Agora é o um momento, deixa os seus contatos. Não sei se tem mais alguma coisa que você queria acrescentar aí que você fez essa... Já falou desse, das pessoas que você queria trazer pro podcast, né, pro seu uhum. projeto. Mais alguma coisa que você quer acrescentar? Se não, cara, deixa os seus contatos aí. A gente vai pôr também os links na hora na divulgação Isso. do episódio, quando sair também, mas para quem ainda não conhece. É, agora é só a sua hora, cara.
2: Não, tranquilo, acho que não. Eu queria só agradecer a vocês mesmo pela oportunidade que, pô, é difícil, né, gravar porque... São fuso horários bastante diferentes, <risos> pra gravar inclusive pra gravar com cada um de vocês foi um perrengue, né, tipo assim, não foi de primeira, foi. pra gravar com o João, na verdade com o João gravei ah. dois episódios, né, um que ficou preso no HD do notebook, que até hoje tá preso lá, tá preso aqui no meu notebook, e eu tive que regravar com ele depois, pouco com o Glauco foi um perrengue pra marcar também com o Leandro, mas vale a pena, no final vale muito a pena trocar a ideia. E, e geralmente eu sou o cara que me sacrifico né, pelos convidados, quem a gente convida que nem vocês estão sacrificando agora pra gravar comigo geralmente eu faço isso quando eu vou gravar né, eu me sacrifico pra que o convidado esteja no melhor horário pra ele
0: Sim.
2: e isso também, no, eu falo sacrifico, é óbvio, mas no, é muito bom ter essa, essa experiência, né cara, vocês hum. podem ouvir o Teólogo de Quinta no seu agregador favorito, né aquela, aquela frase feita, né do podcast, escutem no seu agregador <risos> favorito <risos> <risos> Pode ouvir aí, de preferência, no Spotify. O Gaia, ele tá no Deezer? Eu nunca, eu nunca consegui colocar o Telegram de no, no Deezer. Nunca. Não sei porquê. Ah, eu eu não vou... pra...
1: Cara, o Deezer, eu, a gente teve uma, dis... uma discussão. Eu lembro que teve um negócio, quando a gente tava, quando a gente tava incorporando o Gaia nos agregadores, teve alguma coisa no Deezer, e eu não lembro se a gente resolveu. Eu acho eu que a gente ele... resolveu.
2: Ele tem não uma não configuração lembro, diferente, parece, pra lançar coisa lá, é diferente. Tem que fazer alguma imagem tem, tem um
1: esquema que eu lembro que eu que tava cuidando disso na época eu acho que tem um esquema que você tem que subir, você tem que ir lá e tipo preencher um formulário deles e é. você tem que dar o RN na mão, tipo assim não, não tem como distribuir, distribuir de maneira automática como a gente é. consegue fazer para a maioria deles, mas
2: eu é. acho que está é. é, tem que ir no cartório, pegar um CNPJ enfim <risos> <risos> autenticar em três vias é. Ixi, Deus me livre. E a bênção do bispo. <risos> é foda. É, é, mas tá em todos os agregadores. Inclusive, tá até no YouTube. A gente tá... Todos os sábados a gente tá pegando episódios antigos, né? Do, do plataforma e colocando lá. Porque são, a gente não tinha canal no YouTube, mas agora a gente tem. Uhum. É mais pra ter um, mais uma ferramenta, né? Pra ouvir. Pra não ter a desculpa de... Ah, eu não tenho Spotify. Pô, agora tá no YouTube. Uhum. Pode tá lá também. Ah, eu não tenho tal agregador. Pô, mas... Além de estar na internet, no Google Podcast também, tá? Você tem também o YouTube lá que você pode ouvir. Então, a gente, a gente lança lá. É, Instagram, arroba Teólogo de Quinta, normal. Pode me seguir também, arroba Jonathan Fernandes Original. E é isso, eu acho que é isso. Tem muito... é Twitter ah, tá? também, não? Tem Twitter, é, arroba Teólogo Q. Teólogo com T maiúsculo e Q com Q maiúsculo também. Beleza, e o meu Twitter também é @jf. É só vocês procurarem lá Que vocês podem achar a gente A gente tá toda terça com plataforma E toda quinta com um teólogo de quinta Vocês podem ouvir lá
0: saber, A gente tem umas redes sociais também, né?
2: Tem, temos
1: redes sociais Apesar de a gente ser um tiozão velho Que não, não sabe ah. muito bem mexer com... Mas a gente não sabe, a gente tem preguiça, Essa é a, preguiça. a gente sabe Mas a gente é preguiçoso é que nem o Jonathan falando, aí, tá ligado? Você faz um podcast com mais de alguma pessoa, que nem o Jonathan Corajoso. Né? O, o Jonathan faz sozinho. Mas é. eu e o Leandro Glauco, a gente faz em três, por quê? Porque, você, Pô, você sabe, porque a gente é preguiçoso na, naturalmente aqui. Por exemplo, o Leandro não tá hoje. É. Então por isso que a gente faz em três. O Jonathan já mencionou. Ele também começou o podcast fazendo. Começou com quatro, cinco pessoas. Por quê? Porque eles são preguiçosos. Sim. Certo. E essa preguiça se estende nas redes sociais, que são Gaia Podcast, em todas elas. Então você procura é. lá no Facebook, se você for um... Eu sempre falo isso, tá? Eu também só recebo o rei por causa disso. Se você for um tiozão de, é, sei lá, mais de 40 anos que fica postando no Facebook que fascina a causa aborto, você pode seguir a gente no Facebook, <risos> almoçar <ao meu> podcast. <risos> se você for um milênio depressivo chato que reclama toda hora do seu emprego e outras coisas de como a sua vida é uma merda, você segue a gente no Instagram. Podcast. E se você for um revoltadinho que, sei lá, não dá valor pra sua vida e passa o dia inteiro xingando e problematizando coisas, segue a gente no Twitter, arroba Gaia Podcast.
0: Boa. Acho que, é, acho que é isso. Faltou o TikTok, nosso nome não tá criado, né? Quem sabe um dia a gente. É, Cara, o tipo a gente
1: vai... Vai... Calma, 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 gente. Vai chegar um dia,
0: a gente vai fazer TikTok.
1: <risos> e vamos fazer quero, o mesmo TikTok, logo O primeiro TikTok que a gente vai fazer vai ser no nosso encontro. O primeiro, primeira vez, olha só, Jonathan, a primeira vez que a gente vai se encontrar pessoalmente. Está marcado para abril de 2023. Vamos nos encontrar pessoalmente. Aí a gente faz a nossa primeira dancinha no TikTok Podcast. <risos> Pode crer. <risos> Pode crer.
0: <risos> Fechou. Fechou. É isso aí. É isso aí. Gente, valeu mais uma vez, Jonathan. Obrigado pela tua participação, cara. Valeu. Caçanho, valeu aí. A gente se vê valeu. na próxima. Abraço. Até mais. Podcast editado por 20 a 20.